0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Det har varit en, en lång och härlig och varm sommar tänkte jag säga men det var ju varmt i juni men inte jättevarmt i juli. Och jag och Erik kände det att snart har Millionpodden levt i ett år. Så att jag och min vapendragare Erik kommer bara ha ett gött snack att var det några guldklimpar som vi verkligen tog med oss från några av toppavsnitten? Vilket avsnitt gick absolut bäst? Vilket avsnitt var Eriks favorit? Var det... Vad har vi för vision med miljonpodden framöver? Vilka gäster kan du förvänta dig? Släpp snart och vad är egentligen mitt varför till att driva den här podcasten? Men framförallt, kommer jag fortsätta eller inte? Det här är saker som du kommer få lyssna på under det här avsnittet. Välkommen hit Erik!
1: <går> Hallå igen!
0: Tjena, läget?
1: Det är jättebra! Det ja. är fantastiskt att höra, höra sammanfattningen här från året och alla cliffhangers som du lämnar. Det blir spännande.
0: Ja, vilken hock var det där, Erik. Då? Du som är hokinstruktör nu.
1: Ja, så sagt, det var ju mycket ja, en hel del cliffhangers som nu inför framtiden om vad som faktiskt ska ske. Men också ja resultathock var det ju också. Vi skulle ju få, få veta väldigt mycket spännande i, i det här avsnittet och eh, hur det har gått helt enkelt och vad man kommer få ut av det här. Så jag tror de kommer du som, du som lyssnar nu kommer få ut väldigt mycket eh, genom att bara höra och jag gå tillbaka och lyssna på många avsnitt om du inte har lyssnat på dem sen tidigare.
0: Och du som har sån bra minne Erik, för det är ju inte så att vi har suttit i en timme och planerat utan det här är ju väldigt eh, on the go för att vi har fått mycket feedback att när det, när det är det. Att det är då det blir skönt att lyssna på. Så du får ju hålla mig ansvarig sen också. Att vi faktiskt mm. gör det som, det som jag lovar det nu. <laughs> Men hur, hur har sommaren varit för dig Erik? Vad har varit din highlight den här sommaren så länge?
1: Den har varit jättebra. Det har varit eh, lugnt och skönt. Jag har fokuserat mycket på att... Släppa, släppa jobb men ändå hålla i, eh, hålla i kreativiteten och eh, utbilda mig vidare i det som jag tycker är roligt. Samtidigt som jag har hängt med både flickvän och vänner och sådär. Och eh, en, en highlight som när du sa det var ju som kom upp var när vi var ute och paddlade för någon vecka sedan här med, med Marcus. Eh, så det var ju otroligt eh, trevligt tyckte jag. Vilken fin, ja, det... fin stund vi hade tillsammans vi tre.
0: Ja, jag tyckte det var framförallt den kvällen när vi satt där vid lägel. Vad, ty, vad tyckte du om min halomigryta förresten där då?
1: Ja, men det var nog den bästa hittills faktiskt. Så den var, brukar vara riktigt bra, men det, det gjorde någonting när man var utomhus också. Så är det ju, friluftsliv.
0: Ja, vad, vad du boostade mig, för jag kände att det var min sämsta hittills. För jag hade inte fått min kniv, det var svårt att få till själva konsistensen av halomigryten För den är ju... Lagad med kärlek.
1: Ja, men det, det gör någonting när man är ute och det var mycket kärlek i den, tycker jag också.
0: Men, men Erik, det är också du som, det enda jag gör, eller det enda, det är jag som intervjuar i den här podden och håller kontakt med gästerna. Men, men det är faktiskt du som redigerar, inte för att vi redigerar speciellt mycket, men du lägger på intros, du lägger på outros, du laddar upp av snitten. Hur, mm. hur ser jobbet bakom kulisserna ut med, med podden?
1: Ja, det är väldigt roligt faktiskt och jag tror vi har fått till en, en nice, streamlinad eh, resa och det går ganska fort. Och Det uppskattar jag väldigt mycket och det är väldigt kul också att det är, att det är så raw som, som det ändå är som, som din idé var istället för att det klipps hela tiden. Så egentligen är det bara att jag... Eh, Få ner Zoom-filmen, Zoom ge om den till ljud, lägga på intro och outro, ta ut de bästa bitarna ifrån det och lägga upp det och skapa en sammanfattning. Och sen så även en fin liten bild på gästen också. Så ja, det är väldigt roligt varje, varje vecka att lyssna igenom det och hitta en bra vinkel på det också.
0: Och vi hostar ju den här podden i Kajabi också. Vilket är rätt häftigt att vi hostar ju nu hela miljonkursen med hela mina onlinekurser, min hemsida, alla e-mailsutskick, podden. Det känns som att vi gör mer eller mindre allt i Kajabi just nu och det var ju mm. din idé för några år sedan, Erik.
1: Mm. Det är häftigt hur det bara växer och växer och hur att vi använder hela systemet till det det faktiskt är byggt för också.
0: Hur, hur tycker du det har funkat? Att podden är så pass... Vi har gjort några fysiska intervjuer. Bland annat i Toscana med Max. Eh, Magnus Helgesson var fysisk. Aron var fysisk. Vad tycker du att det har funkat med att köra digitalt? Eller hur, hur känner du med det Erik?
1: Ja, jag tycker nästan det är ännu bättre. Dels för att eh, ljud, ja, man kan sköta ljudet på ett helt annat sätt. Och sen så känns det som att gästen är liksom... På sin, i sin safe zone på något sätt. Ibland när, när man ska komma någonstans och bli intervjuad så är det kanske ganska nervöst och det är nya miljöer och sådär, men att få vara hemma i sitt eget rum med sina prylar känns också ganska tryggt ofta, så jag tycker bara det har varit plus. Hur känner du själv kring det?
0: Nej, men det var ju någonting vi snackade om mycket i början, att du och jag alltså miljonkursen allt vi gör har vi verkligen in i minsta detalj verkligen satt så hög nivå som vi bara kan. Så jag var ju väldigt eh, ja, men nervös för i början att släppa någonting när jag visste att vissa avsnitt, vissa gäster har inte en bra mikrofon. Och vi hade ju som krav AirPods i början vilket var ett stort misstag för vissa avsnitt i början blev ju väldigt, väldigt dåliga ljudmässigt. Men det var ju antingen att Trumma, sen, sen lärde vi oss ju att utbilda gästerna, vi satte krav på mikrofoner så att det var ju det som varit spännande med det här året, att vi har ju lärt oss och nu tycker jag det är mycket bättre men det var ju det att antingen trummas det på ljudet lite grann eller så gör man inte podden alls för jag menar jag är ju ingen heltidspoddare jag kör kurser, föreläser, coachar för fullt, podden är ju min mitt projekt just nu så det hade ju inte funnits en möjlighet för mig att göra det här om det hade varit fysiskt så om man vill mm. spara tid om man vill vara smidig mot gästerna för det digitala är så accepterat idag ändå så tycker jag att det, det funkar klockrent och kollar man på Tim Ferris som driver en av de största poddarna i världen han kör ju 95% av sina intervjuer digitalt
1: ja yeah ja jag tycker också det har varit jättebra. Vad, vad tycker du har varit, liksom, vad, vad är viktigast att tänka på när man kör digitalt? Om någon skulle fundera på att göra något liknande sånt här. Vad, är det ljudet, är det bilden eller vad tänker du är det absolut viktigaste?
0: Vad spännande Erik, nu vänder du. Jag är ju så van att intervjua och sitta och glassa och nu måste jag ju verkligen tänka till det här. Jag skulle säga att det absolut viktigaste, ljudet är ju super. Är viktigt på ett sätt Har man dåligt ljud så kan man ju Tappa sina lyssnare Bara för att de känner att ja men Det är ett spännande ämne men det är inte bra Och då när jag frågade En polare för ett tag sedan Vad har du för mick och så rekommenderade Han en mick för 30 000 Och jag bara och, Men jag känner så dyra yeah. mickar Behöver man inte Erik din mick till exempel Det är mm. en rö Röda va
1: mm. Precis
0: den kostar väl runt tusen kronor. Ungefär. Ja, ett mellan fem. ett
1: och två. Någonting sånt där. Mm. Ja.
0: Och jag menar. Det är ju inte jättemycket pengar. Om man är en föreläsare och coach. Som vill satsa på att leva på det här. För den kan du använda till att vara med i poddar. Spela in webinars och hela rummet. Så bara om man har en mic. För runt ett och fem. Så kommer man väldigt, väldigt långt. Men sen det jag gjorde i mitt rum. Det var ju att eko. Det är också väldigt viktigt att vilket rum är man i. Så i min källare här la jag ju en matta bara för att ta bort eko. Jag satt så här i mitt tak sitter det som puffar för att ta bort eko. Mm. Jag har gardiner så att just ekot vill jag få bort i det här rummet. Och sen har ju Lukas varit den som har hjälpt mig mycket med ljussättning och hela rummet. Och i början var det som att jag tänkte att Nej, men det spelar ingen roll men men nu när jag har en studio här hemma så känns det proffsigt. Varje gång jag sätter mig och intervjuar någon så känner jag en viss stolthet över min studio. Och jag får ofta feedback för vilken bild du har, vilket ljud... Och det känns bra så jag är väldigt glad över att jag faktiskt investerade och jag satsade på att lära mig det digitala och inte bara ha ett par AirPods och en dator utan jag tog in Sibbe, Sibbe hjälpte mig, Lukas hjälpte mig, jag failade massa gånger men jag fortsatte göra jobbet och idag är jag självgående och det, det var viktigt för mig. Men sen mm. det andra jag har lärt mig mycket av, det är ju det jag har sagt till dig, är att efter varje avsnitt så lyssnar jag på det. I snitt mellan två till tre gånger och jag analyserar mig själv som intervjuare. Jag hittade ett ticksord när jag intervjuade Marcus. Jag bara, åh! Oh, spän spännande! Så det här ticksordet var, och jag stödde mig med och jag tänkte skriva tre i Erik klipp det, men samtidigt känner jag att jag vill bjuda in folket. Ja, men om om miljonpodden finns några år så ska man ju känna våran förflyttning också. Ticksordet var just det. Just det. Just det. Ah. så att det var för en retoriker som mig så var det frustrerande men också kul <laughs> för då är något att jobba på. Men många poddare som inte är skolade inom retorik har väldigt väldigt mycket tix ticksord så att det är ja. någonting jag letar efter och analyserar och jag, jag är stolt över vilket otroligt engagemang jag ändå har lagt i den här podden och det var inte tanken riktigt.
1: Nej, ja, kul att se hur du ska ha all cred tycker jag för ditt growth mindset. Vi som, vi som har jobbat nä nära dig har ju liksom sett utvecklingen också. Så, så det, det tycker jag du ska vara stolt över och ge dig själv en klapp på axeln om du inte har gjort det redan.
0: Tack Erik. Jag menar, i början var ju den här podden tänkt med som ett sätt för att de som har gått miljonkursen ska ha en injektion av motivation två gånger i månaden. Värtsigt. Mm. Och då var jag ju redan där att hur ska jag kunna filma två avsnitt i månaden. Men nu har vi nästan till släppt ett avsnitt i veckan och det är research det är församtal det är intervjuer jag läser deras böcker alltså det är ju rejält mycket mer tid än vad jag hade tänkt lägga på det här. men nu är det så här, podden sticker på topplistorna, det är den sjätte största entreprenörspodden i Sverige just nu det kommer in väldigt mycket försäljning via podden vilket gör att jag har behövt lägga mindre tid på samtal, så att jag tycker man kan räkna på det på ur det perspektivet också.
1: Mm, absolut. Skulle du kunna fortsätta där? Du, du sa att det kommer in mycket, mycket liksom kunder och sådär från podden om någon inte förstår hur det flödet går till. Hur har du tänkt där? och Vad är det som gör att podden blir värt, det, liksom businessmässigt och sådär? Ja. Var... I...
0: Ja, det är jätte... Vad roligt det är att bli intervjuad, Erik.
1: <laughs> ja, ja men det, jag tycker det är jätte, jättebra när du säger det. Så bara, ja, visst. Ja. Det här behöver ju folk faktiskt veta. För det är ja. jätteintressant hur en podd kan hjälpa ens övriga business så mycket. Som man kanske inte tänker på i början. Ja, ja,
0: ja. Du lägger jag en hook på det här. att eh, Jag har vissa <laughs> polare som har fått alltså, en miljon downloads på sina poddar. Men knappt tjänat en krona. Och jag mm. redan efter några avsnitt utan att göra reklam. Alltså utan att jag promotar de här kylskåpen just nu. Eller vad det var vi <laughs> hörde. Så sålde jag för flera hundratusen snabbt. Och det gjorde jag ju på grund av att. Ja men det jag lärde mig av Micke Linnord faktiskt. I avsnitt tre var det Erik. Fyra. När vi intervjuade här, Micke. Två, här, Micke. Ah, det var redan det var mm. andra avsnittet. Han yeah. sa ju till mig att synergi Jonathan. Så att det var ju då jag tänkte att okej okay, kan podden faktiskt sitta ihop med mina kurser. Så när jag intervjuade Alexandra Engvall. Och jag menar mm. hon gick miljonkursen. Ett år senare gör hon sin första miljon. Och hon hänvisade mer eller mindre helt till att. Det som kickade igång hennes föreläsningskarriär var miljonkursen. Och när jag då har ett helt avsnitt med henne om hennes resa. Och hon pratar om resultaten hon idag har. Vilket har ökat ännu mer nu två år efter miljonkursen. Alltså det blir väldigt, väldigt säljande för personer som är också intresserade av att kunna leva på sin dröm som föreläsare. Och kollar man på alla de jag har intervjuat, inte riktigt alla, men de flesta. Peppe Ekmark, jag byggde hans föreläsning. Ola Wallström, jag byggde hans föreläsning. Sandra Stina, hon gick miljonkursen, blev signad av Atenas efter miljonkursen. Alltså det har smygits in så mycket reklam. Och ibland utan att du ens tänker på det för kurserna på grund av att de jag intervjuar har fått enorma resultat. Och jag har fått mycket feedback att ja, men, även när ju varan och så kläcker han att Ja, nej men du har ju coachat mig och jag, jag tror folk undrar hur har Jonathan hunnit med? <laughs> så jag, jag smyger in mina kurser i avsnitten utan att känns Fokuset är på värde men det ska vara väldigt tydligt för folk att om de gillar det de hör i på kursen, så ska de veta att miljonkursen är nästa steget.
1: Mm. Men det är ju en, en utmärkt funnel, tänker mm. jag, för de som är, är sugna på att göra något liknande eller kanske har, har ett program som, som inte säljer så mycket eller som de vill ha mer så är det ju ett utmärkt sätt att både visa sin egen kunskap som, som du gör och sen samtidigt ha gäster som också bjuder in till den kunskapen så jag tycker det här har varit ett superkul projekt och fortsätter att bara vara ännu roligare <laughs> känns det som för varje vecka som vi gör det här så jag är också spänd på hösten som kommer här nu.
0: <laughs> Verkligen och sen inte, alltså de samarbetsmöjligheterna som har öppnats upp om man bara kollar på mig och Charlotte Dunoff vi hade inte pratat så jättemycket innan jag intervjuade Charlotte och efter intervjun vi båda kände att oj vad vi klickar. Och nu har vi massa spännande planer inför hösten med partnerskap och hela rubbet. Och, ja, det känns som att varje person jag har intervjuat har också öppnat upp mycket möjligheter för gästen och för, för mig. Och det leder ju också till former av, av försäljning såklart.
1: Mm. Jag har så många nya vänner som man... Ja. Lär känna kanske först via LinkedIn, sen podden och sen är de där på ett nätverksevent som vi också håller. Och så får man lära känna ja, ja. dem liksom in real life så, och bli vänner. Så det ser ser ju också podden som en jättefin motor för att skapa ännu, fler, ännu mer vänskap ja. med personer som är likasinnade.
0: Ja, Nej, men det är ju någonting med att sitta en timme och 45 minuter som jag ibland gör med fullt... Full närvarande, fullt fokus på en person ställa frågor, djupgräva i den personen känna en connection alltså man, man lär känna varandra rätt bra på, på en mm. intervju på det här sättet jag kommer aldrig glömma ja, men Mattias, Mattias Åkerberg alltså, mm. det var ju som en melodi hela det avsnittet kände jag och det har varit extremt hyllat Mattias copywriting avsnittet jag kände att vi hamnar i en mycket mycket fin synergi och nu kommer han också att gå miljonkursen i augusti alltså bara om några veckor vilket känns superkul ja. så att älska den kontakten man har fått med, med gästerna
1: mm. det känns ju så många många gäster som kanske har varit med mycket poddar innan men som är rätt trötta på att podda vill ju vara med i miljonpodden för att det är en twist på den där du, du har ju pratat mycket om det affärsmässiga och sånt där he hela tiden. Jag, hur, hur tänkte du där om någon är nyfiken liksom, att, det här med att sticka ut positionera sig som vi pratar mycket om eh, med att just fokusera på det affärsmässiga. För det, det tycker jag är väldigt spännande i hur man faktiskt sticker ut i en podd som är egentligen en, en väldigt överflödig marknad om man försöker vara som alla andra.
0: Nej men... Nej, nej. Som Daniel Wood sa mycket. En jättebra fråga. <laughs> en avgörande fråga också. För jag menar. Mm. Hade jag valt att ha det mer brett. Att intervjua Aron till exempel. Ah, vad är dina mindset-verktyg? Berätta mer om barndomen. Som han har gjort i framgångspodden. Som han har gjort i Kristin Kaspersons podd. Som, som finns så många avsnitt om. Så det jag ville komma med gästerna det är. Låt oss prata pengar. Låt oss prata business. Låt oss prata det affärsmässiga. För den intervjun har troligen ingen annan gjort. Och helt plötsligt blir det någonting nytt. Och det jag insett är, när jag satt med Magnus Helgesson, när han insåg att vi skulle prata business, hela hans energi ändrades. Det var som att han var beredd på att, okej, here we go again. Men nej, nej. Nu ska vi prata pengar. Nu ska vi prata Tone Robbins. Nu ska vi prata din entreprenörsresa. Energin ökade. Helt otroligt samtal fick vi till. Folk blir så glada. När de får prata om någonting de inte har pratat om. Och det hör ju lyssnarna såklart. Mm. Så att, ja, att, välja, är... att välja en nisch. I den här marknaden vi är i just nu. Jag ser det som... Om man inte gör det så, så är det väldigt väldigt låga odds på att man, man lyckas slå sig fram. Man gör det skulle jag nog säga om, om folk gillar dig som person. Det är nog bara den anledningen du kan gå brett som poddare. Om du har någonting väldigt väldigt unikt med dig som person i ditt sätt. Då kanske det går. Men annars mm. väljer nisch. Tryck på den nischen. När folk kommenterar, bygg relation med lyssnarna och sen bara väx, väx, väx.
1: Mm. Det, det tycker jag känns som en, en overall bra taktik när det kommer till att skapa kurser och allting annat också där liksom för att kunna sticka ut från, från andra. Det märker vi hela tiden med, med personer som, som vill vara med i miljonkursen till exempel. Och, och, då, och så börjar de väldigt brett och blir precis som 20 andra personer De låter exakt likadant sådär. Och det är ju en del som vi försöker lära ut att, att få dem att nischa sig på ett annat sätt som blir mycket mer intressant också.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och ja, men där har vi haft fördelen också att kunna vara väldigt tydliga med vi har miljonkursen, vi har miljoncommunityt, vi har miljonnätverksträffar, vi kommer ha miljonshowen, att, att vi har synkroniserat podden i produkterna. Skapar man en podd på ett sätt där man inte har någonting sen att erbjudas så behöver man ju gå efter sponsorer, vilket blir svårare och svårare och svårare. Det går ju, absolut. Men då tycker jag att man ska ha en väldigt stor podd, annars ska man inte lägga tid på det.
1: Mm. Ja, varje gång man tvingas ta en sponsor som man inte kanske känner fullt ut eller inte själv använder produkterna av och måste marknadsföra dem så blir, kanske det blir mer... Uh, oautentiskt är ju det ordet som jag, jag, jag känner ibland när en podd om business eller personlig utveckling ska trycka fram uh, godis eller <laughs> liksom något helt irrelevant um, som poddaren måste bara stå ut med det känns det så ibland så det ja, uh. ja
0: det var ju så tydligt när vi åkte hem från paddlingen när exakt det hände och man bara uh, what <laughs>
1: oh, oh, oh. vad är det här för annons mitt i allt
0: <laughs> men eh, ja jag eh, efter våran biltur så har jag ändå funderat på vilka skulle jag vill ha som sponsor till, till podden och det första mm. som dök upp är ju såklart Hoxhärgård men de, de ja. är jag ju som en ambassadör för ändå, vart jag än är så pratar jag om Hoxhärgård, det är ju mitt eh, min borg, det är där vi kör miljöforsen ja. och, och hela rubbet så det kan jag ju stå för till, till 110 procent. Jag kommer ju in där och jag känner ju allt ifrån städaren till servitörerna. Alltså det, mitt hjärta är ju det är ju rött tänkte jag säga. <laughs> det blir ju konstigt. Men jag har ett riktigt hokhjärta.
1: Jag... Ja, ja, det märker man enda gång du är där och alla hälsar på dig och <laughs> vet vem du är. Och så. Det är alltid lika kul.
0: Men annars, jag älskar ju tjure. Alltså mikrofonerna. Mm. såna grejer och ja, det får vi ju bolla mer kring, för det där är ju mark som vi inte riktigt ens har vi har inte haft någon betalande sponsor till podden, men nu när den har blivit så stor så, så kan det absolut bli läge att kasta ut förfrågningar, men så länge mm. podden säljer så mycket kurser så ser inte jag det som att vi heller måste kasta in reklam hela tiden
1: Nej, precis, och om, om, om man är sugen på att veta mer om sponsorer så tänker jag ju direkt på Mikels avsnitt mm. nummer två där, där han pratar ju jätte, eh, jättehäftigt om, om just det du sa innan, hur han samma, liksom, får sponsorer att lära känna varandra, få dem att börja samarbeta och bli som en spindel i nätet och skapa väldigt långsiktiga samarbeten. Det var riktigt coolt istället för det här kortsiktiga, du får betalt just nu sådär bla 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 och sen är det över. Utan han skapar ju verkligen häftiga samarbeten. Och det, det, var, det var väldigt roligt att höra.
0: Alltså shit vad grym. Alltså du känns ju så naturlig. Jag klev in i det här avsnittet. Tänkte väl mer att jag ska intervjua dig. Jag leder. Men nu känner jag bara att jag slappnar av. Du leder. Du känns ju väldigt... Har, har du gjort det här förr Erik? Eller är det här... <laughs> debut som faktiskt poddhost som jag nu Ja gör. men det är det ju
1: faktiskt men mm. jag har ju tränat lite under miljonkursen och sådär mm. också det är alltid, alltid roligt att ställa frågor och be någon förklara någonting vi, vi träffar ju så många som sitter på expertkunskaper och jag tycker också det är jättekul att ställa frågor till dem när de, när de är mycket bättre än jag själv såklart mm. och de har studerat sitt ämne i tio år eller har gjort massa avsnitt i sin kurs eller podd så där då vill man ju Veta vad de har varit med om hos oss. Så det är, jag tycker är jättekul.
0: Jag går igång på tanken att vi kör. Eh, något avsnitt. Kanske till och med ett avsnitt. Där du intervjuar. Jag miljonpodden. Vad är det som säger att det alltid måste vara jag. Som intervjuar. Men det vore ju också mm. spännande. Att vi båda intervjuar någon.
1: Ja, absolut. Det
0: vore ju superkul. Det... Ja. Och det jag tänker på, det vi pratar om nu, Sandra Stina, Västerlunds avsnitt har jag ju lyft väldigt, väldigt många gånger till olika mm. gäster. Jag, jag diggar Sandra något enormt, alltså jag tycker hon är så cool. Men hon ja. sa ju till mig i, i vårat avsnitt, och det avsnittet har jag nog lyssnat på och banne mig 5-6 gånger säkert. Ja. Och hon sa ju det i det avsnittet att hitta en person som kan lasta av det, hitta en person som som du tränar upp som, som kan vara där och det känns ju verkligen som att du har blivit den personen jag menar du kan plocka kvällar på miljonkursen du kan hoppa in och köra hokkursen ABB mm. lyfter dig till skianna här i ett e-mail när du var med och körde för hokkursen där och det är det väldigt väldigt tryggt att, att kunna känna det nu att min största rädsla 2021 var ju faktiskt att bli sjuk 2022 också ja. men nu 2023 har jag faktiskt inte jag har inte haft den rädslan det spelar ingen roll vi är i Toskana. ja om jag får feber Erik är ju där då tar ju han bara hela mastermindet
1: <laughs> ja precis du känner bra. du själv med
0: den rollen som du börjat nu Nu glider jag <laughs> tillbaka in. <laughs> ja,
1: nej men det är ju jättekul för att eh, jag har ju, det var nog faktiskt efter det avsnittet som jag, som jag eh, upp, uppfattade det också liksom eller plockade med det för, för att hon sa det så, så öppet liksom eller att det här kommer ju hända till slut. Det kommer ju expandera så mycket att du behöver ju ha någon backup och då så, så såg jag att jag tycker det här är jättekul och jag vill ju vara där och jag är ju redan en jättestor del i alla delar liksom så. Så jag tycker bara det har varit, varit roligt att fortsätta att vara det och jag vet ju hur mycket det hjälper dig också att slappna av så det är ju det är bara ett plus att jag får den ja, kan vara i den rollen och få plocka upp massa lärdomar längs vägen och sen kunna ställa upp när det behövs.
0: Mm. Ja men jag, det började, vår relation började ju mycket med som vi snackade om i vårt poddavsnitt som också fått enormt bra feedback och inte bara feedback mm. utan också ja, en annan grej som du gärna får dela sen vad som hände efter att en viss person ja. lyssnade på, på vårt avsnitt men du, vi, vi hade precis kört en kurs då. Och för er som inte vet vad hokursen är så är det min företagsanpassade kurs. Hur man bygger presentationer väldigt, väldigt snabbt och effektivt och situationsanpassat. Jag har ju valt att utåt trycka mer på miljonpodden, miljonkursen. Jag hjälper föreläsare och coacher med det affärsmässiga. Men själva hok och hela det konceptet. Det är, ju, det är ju någonting som vi har bakom kulisserna byggt nu under flera år. Alltså det är en sån otroligt slagkraftig produkt. Vi har kunder som ABB, ICA, Fagerhusbelysning. Som bara återbokade dem helt blown away över hok -kursen. Och det är den Erik som vi ska göra gigantisk. Men det var ju efter... Vi hade kört för Kestit i Göteborg. Har för mig? Eller Stockholm? Mm. Nej men det stämmer. Göteborg. Ja, Göteborg. Och då hade du varit med och sett effekten av hockursen på två dagar. Du fick se en person ja. som gick från att knappt kunna ställa sig upp till att fullständigt briljera. Och det var väl efter där du kände att jo, men det här med hooksen, det, det vill jag göra mer.
1: Ja, jo, men precis att kunna se den transformationen så snabbt, jag, jag vet inte om jag har varit med om det innan för jag är, jag är ganska van vid att eh, man får jobba med någon under längre tid och, och sådär liksom för att de ska komma till dit de vill komma men att kunna se det på två dagars workshop, den transformationen, det var, ja, det var något helt nytt som jag hade sett och Ja, där, där, där blev jag kär i, i hoxen på riktigt, även om jag har jobbat med dem behind the scenes mycket så, så kändes det som att nu, nu, nu har jag bevis i mina egna ögon verkligen att det här är en game changer för så många personer som behöver detta.
0: Då kan vi ändå passa på er att göra lite smygreklam här känner jag, tycker inte du det?
1: Jo, är det, vi är här för att hjälpa så det är ja, bara att precis. köra och på. Just
0: den den 11-12 september så kör vi ju våran andra öppna hok -kurs. Och mm. våran första öppna hok den blev ju alltså, en enorm succé. Vi hade ju en högt uppsatt chef eh, som driver ett av Sveriges större utbildningsföretag. Och han sa ju det att hok är topp tre utbildning genom, alltså genom alla de hundratals kurserna han har gått så, så gillar han hok och satte den bland toppen och just den kursen det är två dagar fysiskt på HOKs herrgård. det är digitalt material det är zoomkvällar och det är en final förra finalen ledde du Erik och där för den kursen mm. har vi ju faktiskt jag tror vi har fyra, fem platser kvar för den kursen Mm. Och sitter du nu och lyssnar och känner att jo, men det låter intressant så, så är mitt löfte att den kommer överträffa dina absolut vildaste förväntningar över vad en kurs faktiskt kan skapa för dig och dina presentationer för, för resten av ditt liv.
1: Det kan jag också intyga. Det är så mycket mer än en vanlig kurs. Och så mycket mer interaktiv och ja, som jag sa den transformationen som jag varje gång blir blown away av det. Jag har inte sett något annat tidigare. Så det är så häftigt att, att den kan hjälpa så många på så kort tid.
0: Men jag tänker att vi ger en miljonpodd rabatt på den också Erik. Så standardpaketet kostar mm. ju egentligen 17 000. Men om du fyller i ansökan, vi länkar det här under avsnittet också och så skriver du bara miljonpodden så kan du få den här kursen för 30 tusen exklusive moms och då kommer du troligen inte behöva oroa dig för att bygga presentationer framöver
1: mm. det tycker jag är klockrent
0: kul, nu, jag har ju inte pitchat någonting på hela sommaren så jag bara kände att Så <laughs> skönt att få pitcha någonting <laughs> ja det var bara att passa på
1: det är ja. Ju... Ja, vi ska ju, ska ju vara en, en höst som är inte lik någon annan tidigare
0: Oh shit, vad vi har mycket mm. att se fram emot. Uh, mm. Allt ifrån miljonkursen. Men vi snackar ju också om att skapa ett av de största eventen som har gjorts för föreläsare och coacher genom tiderna. Och fylla Oskarsteatern med tusen föreläsare och coacher under en hel dag. Men sen mm. om det här blir till hösten eller om det blir februari 2024, det får vi väl se. Det är yeah. nya masterminds på G, det är hook mm. det är verkligen nätverksevent som vi också verkligen har börjat få rullning på, våra nätverksevent, de är jag väldigt, väldigt stolt över. Vad, vad annars är du mest taggad på till, till hösten, Erik?
1: Ja, förutom det är det ju miljonkurs-fortsättningarna också, um, så det fortsätter ju bara bli nya personer som, som är där och varje gång... En miljonkurs är så, 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 så känner jag nu kommer jag få tio nya vänner här. Så jag älskar ju det. Och sen även då med poddens fortsatta personer som dyker upp här ska också bli väldigt spännande. Jag vet ju att du har, du har många, många inbokade personligheter och så där Så det, det ser jag verkligen fram emot. Allting, som, ja, allting som, som ger värde till den som lyssnar och som kan hjälpa den på ja, dig som är med här nu. Så vi ska göra det så, så mycket som möjligt.
0: Mm. Snyggt, Erik. Vet du själv vilket avsnitt som just nu är det mest lyssnade avsnittet, Erik? För det var en av de grejerna jag lovade i min cliffhanger. Mm.
1: Ja, jag tror i alla fall att det är Andreas Ögren. Det
0: är, det är korrekt.
1: Det är korrekt, ja.
0: Vilket är imponerande också med tanke på att... Han var ju ganska nyligen ändå.
1: Mm. Han är avsnitt bara... nummer 32 för dig som är ja, nyfiken. Avsnitt
0: nummer 32, så mm. når du världseliten. Så blir du världselit. Mm. Och det mm. jag gillar när man analyserar vad var det som gjorde det avsnittet så bra. Jag kände väl att dels har han gått miljonkursen så jag hade ju råkoll på Andreas så det var väldigt enkelt för mig och jag har ju fått jättemycket feedback, du är så påläst och... men det handlar ju inte om att jag sitter så mycket och läser deras kurser utan det handlar ju om att de går miljonkursen, jag blir polare vi har massa samtal och, och på det kunde jag ju bygga den intervjun med Andreas, men Andreas är ju själv också poddare så han driver sin egna podd vilket gör att ljudkvaliteten på det avsnittet blev säkert det bästa. Jag hade bra ljud. Andreas hade bra ljud. Och sen att vi. På samma sätt som vi synkar. Utanför podden. Syn det blev en viss kemi. Mellan oss under det avsnittet. Så rekommenderar det. Starkt alltså.
1: Ja. Så häftig story, så häftiga, häftiga erfarenheter som han har och så kunnig som han är. Jag, jag såg nu bara på, på hans story så att han är i USA igen på en, en fem dagars utbildning och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter att utbilda sig. Och det är ju så häftigt med någon sån som redan är bland de bästa i världen och som bara fortsätter att suga in den senaste kunskapen, den senaste forskningen och så. Så... Bra jobbat Andreas, fortsätt så. Ja,
0: vet du Erik vem som är det näst mest lyssnade avsnittet?
1: Det skulle nog säga ha varit en långvarig regent eller en ja, men palwasha tänker jag som har, har hållit den länge till Andreas gick om så palwasha är fejsi skulle jag nog gissa på i alla fall. Du, du
0: har ju råkoll du Erik. <laughs> Palosha var ju länge nummer ett. Och det mm. roliga med hennes avsnitt är ju att snart är det ju ett år sedan som jag intervjuade Palosha. Och det ja. håller man på hennes resa. Jag kommer behöva intervjua Palosha igen nu snart. För jag menar hon, hon gör ju saker i Sverige som bara, jag bedömer att hon är, om inte redan nu så är hon det inom några månader, Sveriges bäst betalda föreläsare och coach. Kanske mm. till och med genom tiderna.
1: Ja, jag skulle, jag tanken, skulle också gissa på det.
0: Kollar man på hennes... Jag kanske slänger mig lite med nummer, men om jag rundar av neråt så omsatte hon ju över 6 miljoner. Och då rundar jag av neråt. Jag tror det var mer. Då omsatte hon 6 miljoner på en månad. Och då ja. har jag ju ändå jobbat med vissa av de största la. Och det är väldigt, väldigt få föreläsare och coacher som går över sju miljoner på ett år. Mm. Så att, eh, sanslöst imponerad över, över Palluashas år.
1: Mm. Ja, och hur hon fortsätter och hur mycket hon tar hand om sitt community. Det är, Jag vet inte hur många jag har hört som, som hänger med henne på morgonen och får hennes mindset och bara kicka igång dagen på det positiva sättet som hon kan och så. Så jag är också jätteimponerad över, över henne och hur hon tar hand om alla sina, sina ja, studenter.
0: Jag, jag känner väl mest bara att jag får kämpa för att hänga på henne. Alltså det, men jag går ju igång på det. Och jag ser det som en är att folk... Om det är två namn som jag har börjat blivit väldigt betingad med, att folk hoppar runt mellan våra kurser så är det ju Joella Skogs kurs och hennes coachning och hela rummet, Palwasha och jag och miljonkursen. Så det är många som har gått Palwasha som går mina, många som går miljonkursen går sedan vidare till Palwasha. Så att jag tänker att någon gång vore det mm. häftigt att köra ett mastermind, jag, Palwasha och Joella.
1: Verkligen. Det hade varit ett dream team. Den som går den utbildningen nu, den får väldigt mycket.
0: Mm. Och Joella är jag också så här otroligt, otroligt imponerad över. Och där vill jag också lyfta hennes avsnitt, som var fantastiskt. Men kollar man på hennes senaste år också, så är det ju en, en massiv förflyttning. Till att också faktiskt bli en av Sveriges bäst betalda coacher. Hon kommer säkert landa på 6 miljoner i omsättning. Någonstans där skulle jag gissa på. Jag har inga säkra källor men jag gissar på det. Vilket är äh, fruktansvärt bra.
1: Mm. Ja med tanke på den livsstilen som hon hela tiden eftersträvar. Och det hon pratar om liksom att inte hassla som, som väldigt många andra pratar om. Speciellt i USA såklart. Men att, 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 man vill, att hon även vill ha ett liv vid sidan av att göra ordentligt bra business och hjälpa så många människor som möjligt. Så är hon ju superfokuserad på att det att inte ska vara på hennes, att det inte ska dra ner hennes livskvalitet. Och det är också häftigt och, och, tycker jag att se.
0: Vilka tycker du är det bästa avsnittet som inte har fått så mycket... Kanske spridning eller fokus eller som du känner att det här avsnittet borde ändå mer lyssna på.
1: Ja, jag skulle nog säga Ola Wallström. För det är ett avsnitt som träffade mig väldigt bra. Och eh, Ola är nummer sju eh, i listan. Eh, så, och det avsnittet det är ganska annorlunda också tycker jag. För att många andra där pratar vi ju just om de här business och målsättning och, och sådär. Men Ola kom in med en annan vinkel just för att han har varit där. Men har också gjort en vändning i livet att fokusera ifrån det. Och, och istället vara nöjd med det han har just nu. Och inte jaga någonting mer. Så när han, när han förklarade det så tyckte jag det var, väldigt, det var väldigt skönt. För jag personligen var inne i ganska mycket tankar kring framtiden och, och sådär och jaga lite personer och så och så. Ja, så när jag hörde honom så kunde jag slappna av och jag kände ju mina axlar typ sjönk ner och bara ja, jag har det väldigt bra. Jag är jättetacksam för det jag har just nu. Jag behöver inte ha någon stor vision som jag hela tiden jagar utan att jag kan vara jättenöjd med det jag har just nu och fokusera på det. Istället för att stressa upp mig själv som jag gjorde då i stunden med, med en, en tanke kring framtiden då. Hur, hur kände du kring Olas avsnitt?
0: Jag kände verkligen exakt så som du kände. Att det var ju mitt inför den 17 oktober förra året. När du och jag skulle samla 70 alfa-föreläsare-coacher i ett rum under 15 timmar. Så det här är inte heller någon här en timme för... Nej, nej. Det här är en hel dag. Där vi då samlade några av Sveriges mest framstående förläsare och coacher. Där vi också då skulle lansera ett community. Och då det community skulle vi då hunnit bygga. Det ska pitchas. Hur ska vi göra mm. det? Så att jag ringde dig vid midnatt vissa kvällar. Och Alltså slet ju håret av mig för att det låste sig lite där. Jag, jag tror jag satte främst, främst att det var jag som gick in i prestation. Att här skulle jag då. Jag tror en av mina utmaningar som entreprenör är att jag blir så pass nära vän med de som går miljonkursen. Det blir mina vänner, mina polare. Och med mm. community då skulle jag ju då sälja till mina vänner. Och det var en väldigt skillnad på att ringa någon som jag knappt känner och sälja in miljonkursen. Vilket jag kan göra i sömnen, tänkte jag säga. Men, men, men att sälja till mina vänner, där mötte jag motstånd. Där gick jag upp i huvudet, där blev det jobbigt. Så att Olas avsnitt kom in mitt där och det han tryckte mer mm. på, men ha kul, njut mm. av det. och det är jätteviktig påminnelse.
1: Ja, jag tyckte också det när istället för att se just det där framtiden så bara men hallå, vi, vi har lyckats dra ihop 70 stycken personer som vi älskar jättemycket. Mm. Och alla vill komma och bara hänga med oss och ha, asgött, kan vi inte bara njuta av det en stund liksom istället för att bara, ja eh, men som de uppe i huvudet och mm. tänka massa annat och sånt där liksom bara, men, se det som är fram, precis framför oss, som han också säger där, liksom kolla vad du har precis framför dig nu och, och bara vara tacksam för, för det. Så det var nej, det var så välbehövligt att, att höra just då. Mm.
0: Nej, det var... Vilken fantastisk dag det blev. Alltså, det var... Vi hade ju hyrt mer eller mindre hela spa -avdel. Alltså, det, blir ju... mm. det blev en dag som jag aldrig kommer glömma.
1: Ja. Nej, det var så fint. Jag, 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 jag kommer ihåg när jag, när jag kom tillbaka till mitt coworkingställe ställe Och så frågade de, hur var dagen? Och, så här, och jag var... Det var en av de bästa dagarna i hela mitt liv. För mm. mm. <laughs> det var så mycket glädje, så mycket kärlek, så mycket vänskap. Så jag var, jag var helt blown away. Och bara, mm. wow, nu ska jag ta in det här. Verkligen, njuta av det. det var mycket tack vare som, Olas avsnitt.
0: Ja, snyggt det var ju folk som skrev på LinkedIn som var Men vilka är ni? Vad, vad gör ni? Jag vill köpa det som gör att man kan få vara en del av det där mm. utan att de ens visste vad det var så ville de köpa mm. saker av oss helt plötsligt så det, det var häftigt att den där energin har jag ju bara känt när jag har varit på Tony Robbins event och grejer när folk stod hopp men just att vi lyckades skapa den energin det var äh, mäktigt high five på det
1: ja verkligen high five och high five om du som eh, lyssnar var med då också ja. så eh, får gärna dela med dig och ditt, ditt bästa minne från det, den dagen i höstas.
0: Ja verkligen men, men det tycker jag är någonting vi hör genomgående från från miljonkurserna, från Italien, och våra masterminds och nätverksevent att vi lyckas skapa en atmosfär som många inte riktigt har varit i innan. Vad är det vi gör, tror du Erik, som gör att vi faktiskt lyckas med det? Inte bara en gång, men säkert en 25 gånger nu ju.
1: Ja, ja alltså det första jag tänker på är ju att vi, vi samlar likasinnade. Vi har ju hört så många gånger om eh, de som precis har startat upp kanske eller hållit på ett tag, men är så ensamma. Och det tycker jag är så fint när vi... När vi skapar kurserna och sådär och att någon kommer hemifrån och kommer till ett sammanhang där andra fattar det man vill och, det, och lyssnar och bara shit vad coolt istället för att kanske ha andra vänner som inte alls är i den här världen och som inte förstår ett dugg av vad man försöker åstadkomma. Så bara att samla de personerna där är ju ett steg i det och samtidigt som vi också visar oss sårbara det är också en stor del Pepe Ekmarks avsnitt där ni pratar mycket om blottläggning och sånt det, det är ju bland det finaste när man får höra vem en person är på riktigt är bakom alla fina titlar och pengar som de har tjänat och vad de har gjort och allting sånt där men vad har de för svårigheter vad har de kämpat med för att komma dit de är idag de som kommer då och det är ju där vi Lära känna dem på riktigt. Så vad känner du själv? är en, Någon faktor till att skapa den atmosfären eller något annat du tänker?
0: Men jag tycker du sa många bra grejer. Jag menar din, din story har ju varit som en katalysator tycker jag. Till att få folk att släppa på, på gaden. Så dels kommer vi in med det sårbara. Men sen också att vi... Jag försöker i alla fall tänka på att ligga på en lite högre vibe än vad folk kanske är vana vid. Så när vi kickar igång saker så är jag lite högre mm. än vad och, och sen bara trappar jag ju uppåt. Där jobbar jag mycket med trappan som jag har nämnt <laughs> några gånger yeah. att om jag märker då att jag får med mig folk om jag lägger min energi lite högre och helt plötsligt märker jag att gruppens energi blir lite högre då stegrar jag igen. Om jag märker att de hänger med och hänger med och hänger med Och så att jag till exempel tar dem till nivå åtta vilket jag tycker att det blev i den 17 oktober då, då kan jag ta fram gitarren och köra en låt då kan jag få folk att dansa så att kan jag få flytta folk uppåt i energin så kan jag stegra med saker som vi arderar på. Mm. Ja, och det, ja, det blir så tydligt varenda gång och så försöker jag tänka i podden också att jag jag vill inte upplevas trött, jag vill inte komma in Jag tyckte väl att jag så trött ut men då var jag ju pollen allär i disk. <laughs> <Ja>. <laughs> men just energimässigt att vara i ett bra state innan man kommer igång viktigt
1: mm. ja det gör ju så mycket för den man pratar med också Tänker jag att då, till exempel om jag är med som, som gäst och, och du ser engagerad och glad ut då kommer ju det göra mig mycket mer avslappnad också.
0: Mm.
1: Så, men jobbar du med trappan, som pod, alltså med poddgästerna och så tänker jag också liksom om du, att du känner av för, om, för den som kanske vill bli poddare eller är poddare just nu hur tänker du något där kring kring trappan, om du fortsätter på det när du liksom jobbar med en gäst och sånt också.
0: Alltså jätte, mm. jättemycket försöker jag tänka mm. på det. Mm. Ett tydligt exempel var Anna tibelius Bodin. Hon har ju varit med så här årets LinkedIn-stjärna och grejer. Hon har ju varit med i hur många poddar som helst. Och i början på våran intervju så upplevde jag att hon var beredd att svara så som hon alltid har gjort. Och då tänkte jag att eh, ja, men hur kan jag plocka henne bort från det hon tänker att hon ska säga och förflytta henne in i en annan energi. Och eh, jag visste ju att hon hade gått på Harvard för jag hade haft ett för snack med henne. Så jag stegrar min energi och jag säger Anna, Harvard vänta lite nu. Där kan vi inte bara snabbt, Alltså det är ju allas dröm alltså, hur... att kliva in där genom de korridorerna. Hur, hur var det? jag stegrar min energi och så tänker jag undrar om hon följer med på det eller om hon inte är så taggad på att prata om Harvard men oj vad hon förflyttades upp, hon sa Jonathan det är du tänker det är exakt men det är ännu bättre och helt plötsligt var hon mm. i en helt annan vibe och där mm. hade jag då lyckats ta henne från en tvåa, trea rakt upp till en sjua och den var med den viben vi sen kunde fortsätta och navigera i samtalet så att om man märker att en gäst dels är kanske beredd på att svara på den här personen allt jag har gjort. Om gästen är lite trött, gör allt du kan för att förflytta dem upp energimässigt. Och där har jag ju hoxen. Där jag, jag är ju den intervjuaren jag är tack vare hoxen. Det är verkligen så jag bygger mina intervjuer. Det är så jag bygger mitt intro med gästen. Jag... Utgår från värdehocken hela tiden Värdehocken har varit enorm som, som intervjuare Så utan hoxen hade allting varit mycket mycket svårare också
1: mm, nej. På vilket sätt, hur, hur tänker du kring värdehocken Om någon inte fattar vad det, är, vad det innebär liksom, hur, hur, hur tänker du då för att värde... få fram värde i, ur, ur podden? Man säger. Så.
0: Det roliga är att jag tänkte att det här skulle bli ett kort avsnitt. Jag vet inte så länge vi har snackat nu men det är spännande. Men värdehocken ja. mm. som presentatör när man ska hålla en föreläsning eller vad det nu än är. Så är värdehoken just det blocket i sin presentation där man ska ge det konkreta värdet. Det är egentligen det kunden betalar för. Och när jag började labba med det så insåg jag att de flesta säger ju bara Ja men här har nu tre tips till att... Lyckas med sociala medier men man kan ge värde på så många olika sätt. Om någon säger till dig Erik att ah, men, förra veckan så gjorde jag två misstag som gjorde att jag blev bannad från LinkedIn. Det är rätt intressant värde va Erik.
1: Ja, jag vill ju inte vara med om det. Nej. Så det hade jag ju så, velat lyssna på.
0: Så och prata om sina misstag. Det är en fråga som jag har ställt mycket till gästerna. Vad är det största misstaget nya föreläsare och coacher gör i början av sin karriär? Och när jag ställde den till Aaron Andersson, som idag är en av Sveriges mest etablerade, så sa ju han att folk är inte beredda att göra jobbet. Folk är upp för snabbt. Folk är inte beredda att göra några hundra föreläsningar och faktiskt bli bra på själva hantverket. Och jag kände den äktheten i hans svar där att han var inte riktigt beredd på den frågan. Men det blev ett massivt värde. Ja. Så just att låta gästen prata om misstag. Absolut låta gästen ge tips. Men det är det alla poddar gör. Mitt stora genidrag som jag ser det med Värdhocken, det var ju att. Och det här lärde jag mig från att kolla på Tony Robbins. Just den här live-coachningsaspekten blir ju enormt värdefull. Så till exempel, det, det märker ju lyssnarna senaste avsnitten har jag gjort det här mer och mer och mer. Att jag, jag ställer en fråga till gästen och säger hur jag har det här problemet. Hur ska jag tänka? Ställer jag till exempel till Nadia. Jag har de här utmaningarna. Och helt plötsligt släpper Nadia att hon ens intervjuas. Hon kliver in i sin roll- i den rollen har hon varit tusentals gånger. I en podd har hon varit kanske några gånger. Vilket gör att jag tar bort henne från huvudet. Hon coachar mig. Och det blir jättevärdefullt när jag sen kan plocka upp det. Och berätta, vad tog jag med mig? Summera ihop säcken. Så det är ett sätt för mig att locka fram värde ur gästerna.
1: Mm. Ja det gör det ju jättebra tycker jag att på gästerna att släppa den där nervositeten och det är ju många som pratar om det också just alltså, när man börjar som föreläsare till exempel så är det ju mycket fokus på vad ska de tycka om mig? Mm. Vad, ska, vad ska alla tänka och tycka om, om, om mig när jag står där på scenen men att när man väl släpper det och fokuserar på vad, hur kan jag hjälpa dem som har kommit hit och som faktiskt lyssnar på mig nu att det är den switchen i nervositet. <när> nervositet släpper ofta mm. så det, det känns ju som en röd tråd i det många säger, att det är där de det är där de kom över den puckeln kan man säga som många har i början där kring vad ska de tänka mig och det pratar ju du mycket om också, just din första föreläsning och så, det tycker jag också är en en superbra värde i att få veta hur började faktiskt du när man ser någon som har varit i branschen i 20 år liksom mm. Ja, för dig just nu så är det självklart, du får återbokningar på återbokningar hela tiden, du är ett household name, men vad, vad kämpade du med i början? Hur såg mm. det ut när du inte hade någon, ja. Eh, ja. någon erfarenhet? Så, så det, det är också någonting som jag alltid lyssnar mycket på och bara, oh, vad spännande mm. <laughs> att få höra det här. <laughs> så.
0: Ja, men många av lyssnarna tycker det är som mest spännande. Det är därför den här frågan. Hur fick du din absolut första betalande kund? Det kommer mm. ofta folk ihåg. Och det blir väldigt, väldigt relevant för många lyssnare i min podd. Men en fråga innan jag tappar den här. För det är bara mm. Adam Stumle faktiskt som... Som jag har pratat eh, om det här med. Eh, som jag tycker är så kul med poddandet. Det är ju hur jag använder mig av storytelling frameworket. I vissa intervjuer. Mm. Kollar man på det här avsnittet när vi körde. Så bygger du en föreläsning på en timme. Hela det konceptet bygger ju på storytelling framework. Att okej, okay, jag ska bygga Josefins föreläsning på en timme. Folk ställer sig själva frågan, kommer det gå eller kommer det inte gå? Och det är den viktigaste frågan man vill i vilken film eller bok eller föreläsning. Det är den frågan som ska vara ledande för att folk faktiskt ska kolla klart. Och det coola med just det avsnittet är att om man kollar på Analytics så är det ungefär... Alltså de som börjar lyssna på det avsnittet, de är ju kvar till slutet. Det är ungefär 97% av alla som börjar som är kvar hela vägen till slutet för att de vill veta vad kommer resultatet att bli. Så det var ju medvetet för mig när jag konstruerade hela det konceptet och där vill jag ha konflikt, jag vill ha en klocka som tickar. För avsnittet heter inte: Så bygger du en föreläsning på en dag. Nej, det är för lång tid. Det tror ju folk att det löser Jonathan. Men en timme, där finns det en konflikt. Det finns en klocka. Det finns en karaktär i form av Josefin som har. Vi har ett mål. Varje föreläsning och bok. Det finns en tydligt mål att hit ska vi. Frodo ska förstöra ringen. Harry Potter. Jag vet inte riktigt vad han skulle göra till slut. Men, men ofta finns det ju ett mål. Och så gillar jag ju att konstruera så att det inte bara blir de här intervjuerna, deras resor, utan hur kan jag skapa variation, förändring. Folk ska inte riktigt veta vad som kommer. Ibland är det bara jag, ibland är det en gäst, mm. ibland är det någon sån grej, ibland är det någon coachningsaspekt. Så det ska bli spännande när det pingar till att det är ett nytt avsnitt att undra vad 17 Jonatan har hittat på nu. Och vi har ju massa spännande idéer med... Till exempel att intervjua en beslutsfattare som köper in personer som oss. Det är ju jättespännande. Det är nytt. Det har aldrig gjorts innan. Så att jag vill skapa avsnitt som inte har gjorts innan på väldigt spännande och unika sätt. Och det är så jag bygger föreläsningar, kurser, you name it också. Så att ja, det har blivit ett långt svar, Erik. Vad, vad tänker du om
1: det? Ja. nej men Jag tycker det är en... Vital grej i det också, just som vi pratade om innan, med att många poddar är likadana. Man förväntar sig, man vet i princip vad som kommer, men så fort det blir lite annorlunda så är det spännande. Och det märker jag i YouTube-filmer, det är ju i TikTok, liksom alla sådana här saker som fångar ens attention, för man vet inte riktigt hur det kommer Man gå till. Annars är det lätt att man bara zonar ut för att, men jag vet ju hur det här kommer sluta. Men är det spännande och man vet inte riktigt vad kommer härnäst så är det ju verkligen som en huck som man, som man gör på, på psyket. Så, nej, jag, jag tycker alla alla som, som, som lyssnar och som, som gör sin egen grej kan fundera på hur kan jag få in lite mer spänning i det som jag gör just nu. Så, och, och hur kan jag göra det mer intressant för den som följer mig eller som, ja, som vill veta mer om min kunskap. Så gå in och lyssna med det örat på de andra avsnitten så, så kan man nog plocka med sig en hel del tips också hur, hur man kan göra det, tycker jag.
0: Ja men precis, och sen när jag och Adam pratade om serien det var ju där jag blev förälskad i att jag, jag fattade ju att människor går igång på att följa personens resa, att verkligen mm. vara en del av resan till någonting väldigt stort. Så podden har ju blivit ett sätt för mig att, ja men nu har vi poddat ett år och saker och ting håller på att explodera, det är bara en tidsfråga säkert innan vi går internationellt, hokkursen håller på att bryta igenom, men vi vet inte, det kan ju lika gärna gå i konkurs. nej, jag hoppas jag inte, men, men man vet inte, ja, det är det. Lyssnarna vet ju inte det heller Så det är många mm. som undrar Vad ska du göra nästa år Varför plan, Vad är din femårsplan Men genom podden här nu Så får folk vara med ja. På ett sätt De får vara med på resan Och det är ett sätt för mig mer eller mindre Det är som en dagbok När jag lyssnar på Max mm. Sten Och vi sitter här i Toskan och skålar med rödvin det, det här är en En lång lång resa Där folk får vara med när vi tar någonting och smäller upp det i stjärnorna.
1: Vilket grymt svar. <laughs> <laughs> alltså, ja, det blir verkligen coolt att ah. se vad, vad vi är om ett år till när vi sitter och gör det här. Ja,
0: då Så, gör vi ännu ett review-avsnitt.
1: Och bara se vad, ja, vad som har hänt på den tiden och, och sådär, vad vi har lärt oss på den tiden. T Tänk Så.
0: själv om Tony Robbins hade haft ett sånt här koncept och man kunde gå in mm. på när han är 31 år och han sitter där, att det här året satsar jag på det här och idag lärde jag mig, jag har ju lyssnat sönder ja. för jag menar det vi vill göra det är ju att vi vill ju lämna fotspår så att folk kan göra likadant och mm. vi vill att det ska vara väldigt relaterbart att om det här är om 10 år när vi har tagit det här worldwide och då kommer folk tänka att ah, men det är Jonathan och Erik, det där är inte möjligt för oss. Men mm. nu är vi som vilka andra som helst med en dröm som vi förflyttar framåt. Vilket gör det väldigt relaterbart för folk att vara med på.
1: Mm. Ja, det är ju väldigt roligt att vara med på en, en sån här resa på vilket sätt man än följer det. Mm. Så tycker jag också det är jättekul. Och alla som Involvera sig, du som är, lyssnar här nu och har varit lyssnat på varje avsnitt. Det är ju alltid lika kul att höra feedbacken och tankarna och lärdomarna och så där som, som kommer med. Så det, är, nej, det har varit ett väldigt roligt projekt hittills. Och jag tror det kommer har minst lika roligt det kommande året också.
0: Ändå är ändå också stolt över oss idag Erik. Att, jag, menar, jag gick upp fem, tog James, var <laughs> sjukt trött. Vi testar ett annat program. Vi håller på att greja lite med Riverside och så men ja, trygghetsjärnan går mer och mer tillbaka till, till Zoom och, och ändå fick vi till det här och nu har vi ändå pratat ett tag. Jag tappade mm. tiden fullständigt men hur länge har vi snackat tror du Erik?
1: Och vi borde ju vara uppe i en timme och en kvart kanske. Och jävla. Vi,
0: vi måste verkligen summera ihop säcken här. <laughs> Jag tänkte att det här skulle vara ett 20 minuters avsnitt Erik.
1: <laughs> ja nej men det, det är ju vi har försökt ge så mycket värde som möjligt till den som som lyssnar och vi Menar, vi, vi, du och jag kollade ju precis, eller för några dagar sedan på ett avsnitt med Tim Ferris oh. där han berättar om sin sån här resa med poddandet och vi satt ju fastklistrade klockan var ju halv tolv när vi bara okej, okay, vi måste gå och lägga oss nu för att vi ska orka komma upp imorgon så jag tänkte att vi försöker göra något liknande bara så det är ju väldigt roligt att dela med sig av vad vi har lärt oss och sådär på vägen på ja, vad, vad, vad som händer. Och men
0: eh, om jag lägger, för jag lovade ju i början. Du kommer mm. säkert ihåg allt för jag lovade. Men vi skulle också tisa om några namn som faktiskt är klara. Mm. Eh, och nästa vecka kommer jag ju dels intervjua vår kära vän Anna Riknell. Som har blivit utsedd till topp 100 föreläsare i Sverige fem år i rad. Jag kommer döpa det avsnittet till Queen of the North. Så att, jag har en väldigt god relation med Anna. Hon har också gått miljonkursen. Och jag bara känner att det här kommer bli ett riktigt bra avsnitt. Jag kommer också intervjua en av världens främsta hundtränare. Som genom det har tjänat sina miljoner. Som föreläsare och författare Maria Brandel. Mm. Jag kommer intervjua Fredrik Kopp. Som har fått en miljon, över en miljon downloads i sin podd. Han har också gått miljonpudget. Så jag, jag söker personer som jag verkligen känner. För jag vet deras story. Jag har koll på dem. Och vi kommer prata om hur, hur man bygger en podcast. Men egentligen kommer jag, Alltså tanken var ju att han skulle ställa lite mer frågor. Av det du har ställt till mig idag. Mm. Men det blir, det blir främst jag som leder den intervjun. Vi har... Jag skulle intervjuat Jesper Karon. Som... Mm. Alltså tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt. Och eh, under avsnittet med Frida Boysen så sa jag att jag skulle göra ett hyllningsavsnitt om Jesper och Karom. Och nu kommer Malin, hans fru, vara med i det hyllningsavsnittet. Så jag och Malin kommer prata om Jesper och vad vi tog med oss och lärde oss och inspirerades av mest med Jesper. Och det kommer bli ett... Eh, ett väldigt fascinerande avsnitt. Så att. Uh, jag har jag åtta, åtta intervjuer. Nästa vecka. Så jag är wow. spänd. Verkligen. Men mm. mycket förväntansfull. Jag, uh, jag tycker det är så kul. Uh, det är ju. Det har tagit upp innan låg. Jag alltid alltid tänkt på föreläsningar. Att hur kan jag tweaka den här föreläsningen. Men nu är det ju verkligen podden. Som har hägrat i min skalle. Så att. Uh, sjukt taggad på att fortsätta i alla mm. fall ett år till och sen tänker jag Erik att efter varje år så utvärderar vi tycker vi fortfarande så länge vi inte gör något för att vi måste utan så länge det är kul så länge folk skriver typ varje dag som de gör att podden hjälper dem, podden tar dem framåt då gör vi. Så vi uppskattar ju enormt också när vi ser på Instagram att någon tar en Instastory och skriver något fint om podden. Det gör mer än vad du kanske tror. Vi har haft vissa enorma fans som har lyssnat på alla avsnitt skriver mer eller mindre varje dag. Jag tänker på Cecil till exempel från Norge. Hon hon har ju skrivit mer eller mindre varannan dag om, om alla avsnitt och plöj i hela podden. Så att eh, superkul.
1: Ja, Nej, men jag tycker tyck också det är att bara få se det som man gör på sin egen lilla kammare och så får man se det på i verkligheten vad det, hur du faktiskt kan hjälpa någon och ibland till och med förändra deras riktning i livet genom att bara dela med sig av sin kunskap eller som du gör, liksom suga ut kunskapen ifrån någon annan. Eh, för att både lära sig själv och sen kunna hjälpa någon annan. Det är ju det win for all, känns det som. Så jag är också oattaggad på vad framtiden kommer ge i, i det, på detta formatet.
0: Mm. Ja, nu kör vi, Erik. Har, har vi tagit det mesta mm. som jag sa i början av, av avsnittet, eller har jag missat något? Jag har i alla fall ett avsnitt som jag vill ge lite extra cred till eh, innan mm. vi byter också.
1: Ja, nej, men vi kan ju hoppa in i, i det avsnittet som du, som du tänker på. Är det något speciellt?
0: Ja, det var absolut avsnittet med Daniel Wood. Ja. Och ja, men ett avsnitt som förtjänar också mer traction och mer folk som verkligen hyllar det avsnittet. För jag menar, jag tror jag har lyssnat på det fyra gånger. Det här handlar om ekonomi. Det är en sak att tjäna mm. pengar. Men hur förvaltar man pengar? Så när vi då analyserar en av världens kändaste ekonomiböcker Rich Dad Poor Dad med Daniel då som känner Robert och Kim som hade ett total inblick i den här boken. Jag var så imponerad. Det här har ju ändrat hela mitt sätt att hantera pengar och, och vissa av de grejerna som han sa. Till exempel det är i slutet så bara i farten säger han hur Robert investerar. Att eh, om han lägger in en investering på hundratusen dollar på Amazon och jag plötsligt går, går det här upp och då ringer hans ja ah, vad ska du göra nu Robert ta tillbaka mina hundratusen låt vinsten ligga där bara växa nu för då betyder det att det han har på Amazon är ju pengar som egentligen bara Abloxie. är vinst mm. och så har jag börjat se över i min portfölj nu till exempel SSAB hade jag ganska mycket i och hade gått rejält med vinst ungefär 40%. procent. Så jag tog bara tillbaka de pengarna jag hade satt in. Satt in det på en trygg indexfond för Daniel sa ju också att om man inte har tid att lägga några timmar om dagen på att läsa på makt och de här grejerna. Håll dig till index men jag tänker att jag vill ändå ha en leking också. Men jag tog tillbaka de pengarna från SSAB, satte in dem på index. Nu rullar ju bara min vinst där i utdelningar och hela mm. gruppet. Och det är så jag känner att det där var smart. Och tänk mm. ett helt avsnitt med massa sådana tips. Jag tyckte det var helt otroligt.
1: Ja, jag tror också det kommer vara ett avsnitt som, som jag tar med mig under lång tid och som man kan gå tillbaka till och ja, just det, ja, det. Och sen det där han var ju väldigt, väldigt duktig på att förklara tyckte jag också Daniel det var väldigt enkelt att hänga med även om man kanske inte är jätteinsatt i den världen ännu så tycker jag att han gjorde det väldigt spännande och pedagogiskt att förklara och gjorde det ja, men, intressant att faktiskt testa gå in mer där även om det kan vara läskigt för, för många som lyssnar säkert om man inte kommer från den bakgrunden. Så jag tycker också. Man ska gå in och lyssna på. på Daniel Woods avsnitt. Så mm. snygg shoutout. Ja
0: den, det förtjänar han. Och det finns så många. Jag vill ge en shoutout till. <laughs> ja. Jag älskar Adam Stumla också. Och hans avsnitt. Men, men det kan ju varit lite. Att jag fick helt plötsligt. Återuppleva hela jägarsoldat. Som jag hade inte riktigt. Thing, utan jag gick så snabbt vidare till David och allting så att hela det blocket i mitt liv blev ganska forgotten om man säger så, men med Adams mm. avsnitt så unlockade det nu vet jag inte varför jag helt plötsligt har svängt med engelska men det gör jag <laughs> ibland i den här podden så det var ett väldigt fint avsnitt om två personer som var väldigt nördiga som gjorde ett väldigt coolt projekt där vi också vågade prata om baksidan med att satsa fullt ut
1: mm. Ja, det blir väldigt mänskligt mm. att, att, se, eh, ja, att se hur det kan gå åt både, båda hållen, som du sa. Både positivt och, och negativt, när man lägger mycket energi och tid på någonting som man verkligen brinner för och nördar ner sig. Det tycker också det är häftigt och att Adam har ja, fortsätter att växa hela tiden. Och det är jättekul mm. att se med hans nya program nu också. Hur det bara ja, hjälper människor att släppa lös alla stories som man sitter på. Så eh, det blir mer roligt att, att följa hans resa i den här världen.
0: Han har gjort, eh, det känns som att du är två fotbollsanalytiker som sitter och analyserar alla våra kursdeltagare. Det här måste vi göra om Erik.
1: Ja, är ja, ju ja, fantastiskt. jätteroligt. Ja. Ja, ja. Ja,
0: men, eh, och sen också en shootout till Niklas Aronsson. Så han går miljonkursen mm. januari förra året.
1: Eller hur? Ja, det nej. här året. Det här, ja, det är det här du... året är ja. ännu
0: mer imponerande. Så han går miljonkursen det här året i januari. Och hade mm. ingen föreläsning, hade ingen paketering riktigt. Och sen ungefär fyra månader senare fyller han upp en föreläsningsturné i hela Sverige. Och får hundratals rating 5 av 5. Men han gick ju inte bara miljonkursen, han gick ju miljonkursen, han fick coaching av dig. Plus han gick kursen och fick enskild coaching av mig. Så han, han gjorde ju mer än bara miljonkursen. Men ändå, yeah. han fick ett breakthrough på fyra månader. Och nästa vecka, på tisdag tror jag det är, så ska jag, on, jag ska cover hela de här, allting som han gjorde som ledde till nybörjare till mer eller mindre proffs på fyra månader. Spännande avsnitt va.
1: Det där blir coolt. Det där är ju massive action som Tony Robbins alltid pratar om.
0: Ja,
1: och bara få se behind the scenes också. Jag tycker det är så spännande att mm. se alla stegen som någon annan kanske bara ser att ja, ah, det går väldigt bra nu, men att faktiskt se någon vad de kämpar med, vad de lärde sig på vägen och alla saker som var positiva och lite jobbiga. Det är ja, det ska bli roligt.
0: Magic. Men jag tänker att vi pausar här nu Erik. Ja. Um, eller är något absolut sista som du vill tillägga? Jag tänker ändå det, det var ju en person som hade lyssnat på ditt avsnitt. Vad, vad hände <laughs> där?
1: Ja, nämen det var ju Anna såklart, Anna Bosniak som lyssnade på mitt avsnitt, det är nummer ett och ja, tyckte ju det var Väldigt intressant och som vi som vi fick lära känna sen via miljonkursen. Och ja, vi fattade ju tycke för varandra där och tyckte att det här måste vi ju träffa mer av. Och idag så har vi varit tillsammans i ungefär ett halvår. Så ja, miljonpodden har varit oerhört positiv på många plan för min del. Så det är väl det jag får avsluta med att jag är väldigt tacksam för... Ja, för att jag fick vara med här och ja, vad, det kan, vad det kan ge än att, att dela med sig av sig själv sin sårbarhet, sin kunskap och bara få en inblick i en, i en människa så kan man träffa eh, fantastiska personer på det sättet. Så det är jag extra tacksam för just nu. Snyggt Erik.
0: Och jag avslutar med att dela Miljonpoddens vision mm. som du själv kanske inte ens vet.
1: Nej, det är det. Härligt att se ja, men, visionen växa fram.
0: En av mina visioner är att Miljonpodden ska bli den ledande podden i världen. Där vi intervjuar kunskapsexperter. Och tar ut deras hemligheter. Och ger det till alla som har en dröm att bli föreläsare coach-konsult. Så jag menar i Sverige skrapar vi bara på ytan. Men kollar vi vilka som finns i USA med Tim Ferriss själv. Alltså alla de namnen som vi själva, du och jag, har nödat under tolv år. Jag menar det känns som att dit leder miljonkursen och det enda som krävs tror jag det är det första mellanstora amerikanska namnet. Får man bara till det så tror jag att det kommer bli en nedförs, nedförsbacke.
1: Ja, det, det tror jag verkligen. Får jag slänga ut en shout out till när vi ändå pratar om, om det? Mm. Jag vill slänga ut en shoutout till Natalie Rajic som, har, som driver podden Coffee Conference. Hon, hon intervjuade George Mumford här nu mm. som har varit eh, eh, mentaltränare tränare till eh, flera av de bästa basketproffsen till exempel i världen i NBA och... Eh, Ja, ja, han, han, han var ju på en, en, en konferens nära henne och jag vet inte exakt hur hon gjorde, det Du får du, du gärna intervjua henne också i, i Miljonpodden kanske, men så hon, hon lyckades få med George då i sin podd, så det kan jag verkligen rekommendera att lyssna på det, där hon fick med ett väldigt stort amerikanskt namn i, i sin podd, så... Det blir intressant att verkligen höra ur hans perspektiv och att, en, att någon sån kan vara med i en svensk podd. Precis som vi har ja, precis som vi har sett Gary Vaynerchuk i framgångspodden och sånt där. Så det är ju det är verkligen möjligt det, och det tycker jag att de, de har visat. Så credit till Nathalie för att hon... Ja. Jag får
0: ringa Nathalie direkt här.
1: <laughs> ja, gör det. Våga uh, hur mycket ju... hon använder. Ja, men
0: hon är ju verkligen en person jag vill ha med i Miljonpodden också. En helt fantastisk person som vi fick lära känna ännu mer i Toskana för, för några månader sedan.
1: Mm.
0: Nej, Erik, det känns som att jag kan snacka hela dagen. Nu lägger vi på. Ja. Ja. Stort tack för att du har lyssnat på avsnittet mellan mig och Erik. och eh, Idag då har Miljonpodden funnits i ett år. Det skulle betyda jättemycket för oss om du... Print screenar miljonpodden, lägger upp en instastory, taggar oss eller hjälper oss på något sätt att sprida miljonpodden. För Ett annat mål vi har nu kommande året är att någon gång toppa listan på iTunes inom entreprenörskap. Idag ligger vi på sjunde plats kopplat till Sveriges största podd inom entreprenörskap. Inte största podd utan den som mest lyssnar på då kan man väl säga. Just nu är det Tim Ferris som ligger före så det är tuff konkurrens men vi skulle uppskatta all hjälp vi kan få koppla till att sprida podden. Ha en jättebra dag allihopa. Stort tack.
1: Med hand om dig. Hej då.